0: לן מאסטר ניסים עמון מגיש, שעת סיפור יומית. שעת סיפור. חוכמה עתיקה שחבויה בסיפורים כאן ניסים עמון, וסיפורים שאספתי. אני אוהב לאסוף סיפורים. אני הייתי רוצה עכשיו לספר את סיפור בראשית ההודי, המקבילה ההודית של הסיפור, סיפור הגירוש מגן העדן. אנחנו מכירים את הסיפור שלנו, של ה... אדם וחווה בגן העדן. בואו תשמעו סיפור הודי, שאל תשכחו, שישית מהעולם, ההודים, כל ילד שישי שנולד בעולם, הוא הודי. אז, בשביל הסקרנות. להכיר את ההודים, למרות שאני באופן אישי התחנכתי במזרח הרחוק, בקוריאה וביפן, שזה לגמרי שונה מהודו, הודו היא הינדית, הודו היא מוזרה, אבל מופלא, אמא הודו, אמא של מיליוני, מיליארד יתומים. עד היום כולי יתומי העולם נמשכים להודו. בכל מקרה בואו נשמע את הסיפור ההודי העתיק שאומרים שהוא בן ארבעת אלפים שנה. והסיפור ההודי מספר על... מתחיל ב... מאנו. מאנו הוא אבי האדם. אבי האנושות. מאנו הוא האדם. בהקבלה שלנו. אבא של מנו הוא ברמה. מנו הוא חצי אל חצי אדם. הוא חצוי. בני אלים, ועם זאת בני אדם. מנו. מנו שממנו התחילה האנושות. ובסיפור בראשית, הנה, תקשיבו למילים של השיר. טוב, עכשיו אין מילים. בסיפור ההודי, מאנו ניגש לברמה, אבא שלו, ומתלונן. והוא אומר, החיים קשים, הרבה עבודה, הרבה פיות להאכיל, איזה בלגן, קשה לי, מתלונן, מאנו, אצל אבא שלו. ברמה אומר לו, תראה, אני יכול לעזור לך, אני יכול להביא לך משרת פלאים. המשרת הזה, הוא יכול הרבה להספיק. מנוס שמח, ואמר איזה יופי. אני, יש לי הרבה עבודה לתת לו, נשמע לי נהדר, אבל ברמה אמר, אל תתלהב, יש תנאי אחד. והתנאי האחד הוא, קיבלת, אי אפשר להחזיר. מנו אמר, אין בעיה, יש לי כל כך הרבה מה לעשות, והוא לקח את המשרת יד ביד, חזרו הביתה. ואז, כשהגיעו הביתה, המשרת שואל את מנו, מה לעשות? מנו אומר לו, לך תרפור ביר. מה לעשות? לך תבנה גדר. מה לעשות? לך תחרוש את השדה. אחרי כמה זמן, נגמר כבר למנו מה להגיד למשרת הפלאים, שהספיק לעשות הכל. כל כך מהר. והוא אמר לו, עזוב אותי, אבל המשרת היה נודניק, מושך לו בזרוע, מה נעשה? מה נעשה מחר? מה יהיה? שיגע אותו, לא נתן לו להירדם בלילות, לא נתן לו לנוח אחר הצהריים בארסל, הפריע לו. כל הזמן הוא היה מוטרד, פשוט חסר מנוחה. משרת שכל הזמן שואל מה יהיה, מה יהיה מחר ומה נעשה. בסופו של דבר לקח אותו מאנו בחזרה לברמה, הוא אומר לו, תשמע, אני כבר לא יכול יותר איתו. זה נכון שהוא עוזר לי מאוד, אבל מהיום שהוא הגיע אליי, I have lost my peace of mind. ומה, נו, היה מסכן, אבל ברמה אמר לו, זוכר מה אמרתי? זה אי אפשר להחזיר, רק לקחת. לא יודע מה לעשות. גם ברמה, אל תשכחו, הוא האל הבורא, הוא יודע ליצור, הוא לא יודע להרוס. ברמה אמר לו, תראה, אני לא יודע מה אתה יכול לעשות. אבל אם תלך לשיבא, האל ההורס, שגר בהימאליה, אולי הוא יעזור לך להיפטר ממנו או משהו כזה. וככה סמנו לקח את המשרת צפון אל ההימאליה, לפגוש את שיבא, דוד שלו. שיבא הקשיב לסיפור ואמר, תשמע, בעיה רצינית. הדבר הזה, זאת צרה צרורה. אפילו אני, כאל שיבה, לא יכול לעזור לך להיפטר מהדבר הזה. אבל רק עצה אחת אני יכול לתת לך. תגיד לו לבנות עמוד בחצר, וכל פעם שהוא ישאל אותך מה לעשות, שלח אותו לעמוד. תגיד לו, תעלה ותרד, עד שאני אומר לך אחרת. וזהו סיפור הבראשית, ההודי. מהמילה, למשרת קראו מאנס. מהמילה מאנס התפתחה המילה מיינד. מיינד, מיינד, משרת פלאים שקיבלנו, שבזכותו יש לנו מיזוג אוויר ומכוניות וטלפונים וטלוויזיה ונוחות. אבל מהיום שקיבלנו אותו, איבדנו את השלווה, הגירוש מגן עדן. עץ הדעת שנדבק בנו, דעתי ודעות ודאגות ולחץ והשוואתיות ופסימיות וביקורת, זהו הגירוש מגן עדן. והעבודה הרוחנית, בהודו, לבנות עמוד, שלח את המשרת לעמוד, שיעלה וירד. והכוונה אצלם זה למנטרה, לחזור על מנטרה. לחזור על מנטרה, שוב ושוב, שוב ושוב. לעשות משהו, להעסיק אותו, להעסיק את המשרת. אבל מה זה מנטרה? מנטרה יכול להיות משפט אחד זה מנטרה, פסקה זה מנטרה, עמוד זה מנטרה. תפילה שלמה זה מנטרה, ואותן המנטרות כל יום, כמה פעמים ביום. העיקר מה חופש מעורב המחשבות הזה, מהמשרת שכל הזמן מוטרד וכל הזמן לחוץ ושום דבר לא מספיק טוב לו. ככה זה בכל העולם. אנשים מחפשים להיות עסוקים, קצת להתחמק מחברת עצמם. כל הזמן לעשות משהו. כל הזמן או לראות, או לדבר על טלפון או לדבר עם אנשים. כי ברגע שבאדם הוא לבד, הסיוט מתחיל. סיוט שנקרא להשתעמם. מה מסתתר מאחרי השימון? למה הבן מתחמק מעצמו? והפתגם הסיני אומר, אם אתה בורח מחברת עצמך, איך אתה מצפה שאחרים ירצו להיות איתך? וההפרדה בין אני והמחשבות. וזה שגרה לי בתוך המוח. מי מדבר אליי מתוכי? משתמש בקול שלי. מי בעל הבית? עדיף שזה יהיה אנחנו. אנחנו יותר רגועים. ההוא? הוא לחוץ, הוא מוטרד, זה הסיפורי בראשית ההודי, זו הקללה, זה הגירוש מגן העדן. No means escape. סיפור. Oh, no. אני אחליף רגע את המוזיקה כי אני רוצה... No, no. נעבור למנזר. המנזר של... המנזר של זלמסטר סנגאי היה מהגדולים שבמחוז. היו בו נזירים רבים שלמדו ותרגלו מדיטציה בבוקר ועד ערב. במנזר נהוג שהולכים לישון בשעה תשע בערב, ו... ואגב, מתעוררים בשעה שלוש. אבל אחד הנזירים במנזר שלו היה מתעורר באופן קבוע בחצות הלילה וחומק מהמנזר אל מאורות האלכוהול של הכפר הסמוך. הוא היה חוזר בזמן, אבל בלילות מתפרע. הנזרים ידעו על כך. ראש המנזר גילה את זה במקרה יום אחד כשנכנס בלילה לאולם בו כולם ישנו וראה את המיטה שלו ריקה. זה לא מיטה, זה, זה פוטון על הרצפה. הרי בבוקר מקפלים את הפוטונים לתוך הארון. ואז הוא, הוא הבין שהוא יוצא... עכשיו, השערים של המנזר הם נעולים בין שקיעה לזריחה. וסנגאי, שהכיר את המנזר שלו יפה מאוד, הוא יצא לאור הירח, ו... באחד המקומות של הגדר הוא גילה כיסא שעליו הנזיר עלה כדי לקפוץ מעל החומה. סנגאי, ראש המנזר, הזיז את הכיסא וכמעט שעתיים הוא חיכה מתחת לחומה. כשנשמעו קולות של רישרוש בגדים הוא קרא על ארבע במקום הכאב שהיה כיסא, והנזיר הופיע, דרך לו רגל אחת על הגב, רגל אחת על הראש, וירד האדמה. כשירד הנזיר לאדמה, הוא קלט פתאום את מה שקרה, שהוא בעצם דרך על המורה, והוא קפץ בבהלה. וסנגאי אמר לו בקולו הנעים, קר בשעות, בשעות המוקדמות של הבוקר. אפשר להצטנן בקלות. שמור על עצמך. היה זה הלילה האחרון בו הנזיר עבר מעל החומה. הסיפור על סנגאי מגלה צעד לא קשוח בכלל בזן היפני. הוא לא נזף, הוא לא כעס, הוא לא האשים. הוא היה שם, במקום הכיסא, והוא אמר לו, שמור על עצמך. איזה דרך עדינה לחנך וללמד. עוד סיפור אחד קטן, גם כן יפני. על ריו כאן, המשורר היפני ריוקן כאן. חי בבקתה ביער. אגב, הייתי בבקתה הזאת. הייתי שם. בקתה פשוטה של נזיר, אין שם שום דבר מיוחד. אבל שם הוא הוגה וכתב שם שירים נהדרים. ריו יום אחד הוא מקבל מכתב מאחותו שהיא סיפרה שלבעלה יש מאהבת. שבעלה יוצא איתה בגלוי למועדוני לילה ושהוא מבזבז שם את כספי המשפחה. אחותו כותבת לו על בעלה, היא לא יודעת מה לעשות, הוא אחיה הגדול, היא מבקשת עזרה. והיה עוד מכתב, גם מקרובי משפחה אחרים, שביקשו שהוא יעזור, כי הבעלה הוא אחראי על ניהול עסקי המשפחה, ולנכסים כעת נשקפת סכנה. ריו כאן חושב על המצב המון זמן, איך לעשות, מה להגיד לו. ואז כעבור מספר שבועות הוא יצא לדרך לבקר את משפחתו. שנים שהוא לא ראה את אחותו ובעלה. וכשהוא הגיע לביתם, הם סמכו מאוד שהוא בא לבקר. הוא אמר להם, עברתי, עברתי באזור, ואם הוא יכול להישאר רק לילה אחד. והם הסכימו. הם הסכימו. ארוחת ערב אכלו, אחרי ארוחה ישבו שלושתם ודיברו. אחותו מדי פעם נתנה בו מבט, אבל ריו כאן לא הזכיר במילה אחת את העניין אשר לשמו הוא בא. כל הלילה הם ישבו, דיברו, ריו כאן ישב מדיטציה. הוא לא אמר לו כלום. אם שחר בבוקר מוקדם, הגיע הזמן של ריו לעזוב, כשהגיע העת להיפרד, אמר ריו כאן לגיסו, ככה כשהם היו בפתח הדלת. אמר לו, ראה כמה מזקין אני. ידיי כבר רועדות, אנא, עזור לי לקשור את שרוכי סנדלי. הבעל של אשתו הרכין ראשו וקשר לו את השרוכים. וסיים, אמר לו ריו כאן, תודה לך. רואה, מיום ליום מזקין האדם, הולך ונחלש. שמור על עצמך. ריו כאן יצא לחצר, הסתובב, כד לבני הזוג לפרידה, הוא נתן בגיסו מבט טרח וממושך, ועזב מבלי להוסיף דבר. מאותו יום, חדלו ההוללויות של הגיס. גם זנמאסטר סנגאי וגם הנזיר ריו כאן, הם פתרו את הבעיה לא בדרך של מלחמה, אלא בדרך של שלווה לעמוד לידה. הנוקשות מעלה קיר של שריון, האווירה הטובה מונעת עימות. אם ניתן אהבה, רוחב והתחשבות, נקבל בתמורה הרבה יותר. סבלנות, אהבה, להעביר את המסר בדרך חכמה.